0: Herzlich willkommen zur neunten Folge der Filterblase. Mein Name ist Luca. Und bevor wir mit dem Thema der heutigen Sendung anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz auf unsere Soundcloud-Seite verweisen. Soundcloud.com Filterblase. Da könnt ihr uns abonnieren. Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen SS-Feed abonnieren und in euer Podcast klein schmeißen. Den findet ihr auf der Soundcloud-Seite. Auf t3n.de findet ihr uns unter t3n.me, also me Filterblase. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare auf t3n.de zu dem Podcast und zu dieser Folge, sowie natürlich auch auf Kommentare äh, auf iTunes, weil da sind wir natürlich auch vertreten. Kommen wir zum heutigen Thema. Wir sprechen heute über einen Trend im E-Commerce, der sich in den vergangenen Monaten oder der in den vergangenen Monaten verstärkt zu beobachten war. Und zwar geht es um Voice-Commerce und dazu habe ich mir den Jochen Fuchs eingeladen. Das ist unser E-Commerce-Ressortleiter. Hi Jochen. Hi Luca. Jochen, du hast eine schöne Kolumne geschrieben im aktuellen Heft, ähm, äh, Voice Commerce mich nicht, äh, der Titel und es geht um eben Voice Commerce, aber äh, zu Beginn, was ist überhaupt Voice Commerce, also was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja die banale Übersetzung wäre sprachgestütztes äh, Verkaufen oder sprachgestütztes Einkaufen aus, aus Kundensicht. Ähm, da treten jetzt natürlich dann Namen wie Amazon Echo, ähm, dieses schicke Amazon Gerät, das man sich ins Wohnzimmer stellen kann, das man per Sprache steuern kann und ähm, über das man eben auch per Sprache bestellen kann. Ich könnte quasi dem Echo zurufen. Ähm, Alexa, bitte bestell mir neues Toilettenpapier ähm, und dann kriege ich eben Toilettenpapier nach Hause geliefert von Amazon. So zumindest die Theorie. Ähm, die zweite Sparte äh, zum Thema Voice-Commerce, äh, dazu lässt sich noch diese ganze Geschichte mit den Chatbots und den Konzertdiensten rechnen. Ähm, so, dass äh, ich im Prinzip über Unterhaltungen entweder mit einem Bot oder mit einem lebenden Menschen Bestellungen tätigen kann. Das ist mal so die, ähm, die Kategorie hinter diesem Kunstwort Voice-Commerce.
0: Ähm, kannst du nochmal auf dieses Amazon-Beispiel ähm, eingehen? Das bedeutet, äh, ein Amazon-Kunde kauft sich dieses Gerät, das Echo. Gibt es, glaube ich, in Deutschland noch nicht. Nee, gibt es in Deutschland ich noch nicht. ist bis jetzt ein US-Gerät. Genau, und die Idee ist, dass ich, so wie man das von von Google-Smartphones kennt, dass, dass man halt einfach, okay, Google sagt. In dem Fall, keine Ahnung, wie man es anspricht. Und dann bestellt man per Sprache also, würde man sagen,
1: ich äh, brauche neue äh, Geschirrspielmaschinen-Tabs. Genau, es so ist ein WLAN-fähiges Endgerät, ja. das ohne dein Smartphone einfach einzeln irgendwo platziert werden kann. Ja. Ähm, hat ein unidirektionales Mikrofon ja. äh, mit eingebaut und hört auch auf dieses Kommando, auf Alexa. Ja. Und ähm, Du sagst dann einfach, was du kaufen möchtest und ähm, der löst dann den Kauf aus.
0: Und wie gut funktioniert das? Also gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Ähm ähm, das ist schwierig. Amazon lässt da nicht viel raus, außer dass es äh, erfolgreich funktioniert, um es jetzt mal einfach auszudrücken. Ja. Ähm, richtige Zahlen hat man dazu jetzt noch nicht so groß gesehen.
0: Und das heißt, man hat ja kein Interface, oder? Das ist ja nur so eine Box, richtig? Oder gibt es da ein Interface, dass man sehen kann, okay, die Bestellung hat funktioniert oder nicht?
1: Nein, also das ist tatsächlich äh, ähm, dieses große übergeordnete Thema, äh, mit dem wir uns im E-Commerce noch lange wahrscheinlich beschäftigen werden in Zukunft, so dieses interfacelose Einkaufen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch noch andere Beispiele wie der Amazon Dash Button, der auch in diese Richtung geht und auch mhm. da habe ich äh, bei einem simplen Knopfdruck, mit dem ich eine Bestellung auslösen kann, im Prinzip erstmal kein Feedback. Das Feedback kriege ich dann natürlich über die Amazon App, also das heißt ich kriege meine Bestellbestätigung angezeigt, kann mir das nochmal angucken, muss aber nichts mehr tun, also die Bestellung ist dann im Prinzip schon eingeliefert bei Amazon und wenn ich Prime-Kunde bin, dann sind die unter Umständen ja sehr, sehr schnell.
0: Und, ähm also nochmal, weil ich das wirklich spannend finde, aber es immer noch nicht so ganz verstehe. Ähm, gibt es denn eine Audiobestätigung sozusagen Einkauf äh, erfolgreich abgeschlossen? Vermutlich ähnlich mal wie Siri. Also ja, man kann genau. sich Alexa die ja, Siri okay.
1: vorstellen. Ja. Die spricht genauso mit dir wie wie Siri das tut. Das heißt, die liefert ihr ihre Bestätigung dann wieder per Sprache zurück ja, ja. und äh, sagt ihr dann eben was was es gibt und ja. dass die Bestellung jetzt quasi aufgegeben wurde. Ähm, so ähnlich wie eine zu zu Siri sagst, äh, Siri, spiel jetzt mal äh, Rocketman von Elton John ab, dann sagt äh, Siri eben, okay, ich spiele ja. jetzt äh, Rocketman von Elton das, John für dich ab.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, das ist ja ein sehr klarer, klarer Befehl, spiel mir genau dieses Lied ab. Ne? Also was weiß ich, äh, was du gerade genannt hast oder irgendein anderes Lied. Ähm, beim Einkaufen ist es ja so, oftmals weiß man ja gar nicht, was man genau will. Also ich möchte ganz gerne blaue Schuhe haben. So, also kann man dann äh, Echo, also dieses Amazon oder Echo, auch mit sowas füttern oder braucht es immer ganz genaue Produktbeschreibung? Zum Beispiel Converse Modell, das und das, äh, Schuhgröße 44. Soweit. Äh Weißt du auch nicht. Du hast es auch noch nicht probiert quasi. Ähm, ich habe
1: Echo noch nicht ausprobieren ja. können. Ähm, wir vermuten, dass ähm, Echo jetzt ähm, in den nächsten Wochen zumindest mal nach UK kommt. Mhm. Die Gerüchte Küche brodelt auch schon, dass es in Richtung Deutschland auch gleich mitkommen könnte. Ähm, wir haben auch schon eine Einladung zu einem Amazon-Event in London, wo äh, unser Redakteur Andreas Flömer hingehen wird. Mhm. Und ähm, da werden wir das erste Mal, denke ich, so meine Vermutung die Möglichkeit haben, eine Hands-on-Amazon-Echo zu legen und mal zu schauen, wie das jetzt im Detail funktioniert. Aber im Prinzip ist ja klar, wie es funktioniert und du legst den Finger eigentlich auch genau auf die Wunde, weil das ist das Problem bei dieser Art von, von Einkaufen. Ähm, grundsätzlich haben wir das Problem, dass wir einen transaktionsbasierenden Prozess auf Sprache umlegen müssen. Um, und wir müssen irgendwie das Einkaufsverhalten des Kunden abstimmen, um, weil wenn ich jetzt wieder auf das Beispiel von Toilettenpapier zurückkehre, das ist jetzt was anderes wie Elton John und Rocketman, weil das ist nicht wirklich präzise. Es gibt vermutlich äh, Dutzende von Varianten von Toilettenpapier, angefangen von ein- bis fünflagig äh, bis hin zu Recycling und dann haben wir noch ein Dutzend Marken, die irgendwelches Toilettenpapier verkaufen. Mhm. Um, das heißt, ich muss mich durch so eine Konversation eigentlich durchhangeln, wenn ich das haben möchte. Mhm. Ähm, wenn ich nicht sage, ich gebe die Entscheidung ab darüber. Also es gibt einen, einen deutschen Supermarktanbieter, ähm, All You Need Fresh, ähm, die haben so eine ähm, SMS-Einkaufsbestellfunktion eingeführt. Ähm, und die machen das zum Beispiel so: den schreibe ich per SMS, ich will Milch, Butter, Mehl, ähm, eine Salami-Pizza und dann liefern die mir Milch, Butter, Mehl und eine Salami-Pizza. Ob das jetzt eine Oetker-Salami-Pizza ist oder eine Landliebe-Milch oder sonst was, das spielt dann erstmal keine Rolle, sondern ich schicke einfach nur so einen ganz banalen Einkaufszettel dahin, was ich haben möchte. Ähm, ist dann eine Möglichkeit, um das in irgendeiner Form zu vereinfachen. Ähm, bringt aber natürlich ein Risiko, weil der Kunde dann mehr oder weniger ein Überraschungspaket bekommt. Ja,
0: vielleicht willst du Biotomaten haben, du möchtest laktosefreie Milch haben oder eine ganz bestimmte Sorte, insofern äh, schwierig, aber dann wären wir ja quasi äh, sozusagen bei dem zweiten äh, großen Anwendungsfall, nämlich äh, sozusagen per Chat zu bestellen, Sprache per Chat und da gibt es einmal solche Beispiele, dann gibt es aber auch sowas wie Chatbots, ähm, wie weit äh, oder was gibt es da denn schon für Anwendungsfälle
1: Facebook hat ja ähm, Chatbots äh, vorgestellt ähm, Facebook hat in den USA ja auch eine Bezahlfunktion im, im Messenger integriert, sodass du die beiden Funktionen auch gut miteinander kombinieren kannst ähm, das heißt du kannst dir dann ein, ein Flugticket zum Beispiel äh, ähm, und auch Hotelbuchungen gibt es glaube ich schon fertige Anwendungen für, für Facebook, wo ich dann so eine Buchung auslösen kann wo ich dann im Prinzip einen Chatbot anspreche und sage, hey, ich will eben einen Flug nach XY ähm, ja und gehe dann so diesen Dialog mit ihm durch und äh, kriege dann nachher ähm, ein Ticket äh, äh, zugeschickt. Das wäre jetzt bei einem Facebook-Chatbot die Optimal-Variante. Es gibt auch Chatbots, die per SMS äh, oder per WhatsApp äh, funktionieren. Die schicken dir dann zum Schluss äh, einen Link zu einem Checkout-Prozess, wo du dann eben deine Kreditkartendaten und diesen Kram hinterlegen musst. Ähm, weil ein Chatbot wie, wie Facebook und Code erlebt natürlich äh, davon, dass ich da schon Daten hinterlegt habe und damit einfach bezahlen kann und nicht noch einen Checkout durch, durchführen muss. Gibt es
0: Hat Amazon irgendwelche
1: Bestrebungen in Richtung Chatbots? Ist mir jetzt nicht bekannt. Auszuschließen ist es natürlich nicht. Die sind sehr, sehr rege und probieren viel aus, aber ich persönlich würde eher denken, dass die sich mehr auf den Bereich Sprache konzentrieren. Also es ist ja schon sehr kostenintensiv ein derart hochgezüchtetes Gerät wie Amazon Echo und den, den intelligenten Sprachassistenten dahinter zu entwickeln. Und ich denke, dass die eher sich darauf konzentrieren werden, diese, diese Technologie zu pushen und in, in die Wohnzimmer zu bringen. Ähm, meiner Einschätzung nach sieht Amazon das etwas ähm, aussichtsreicher an als ein reinen Chatbot, weil das Gerät ist unabhängig. Also das ist etwas, was dich direkt in das Amazon-Universum bringt. Bei einem Chatbot brauchst du ja wieder irgendwas. Du brauchst Facebook zum Beispiel, du brauchst eine Plattform und das ist etwas, was dich einfach tiefer in die Amazon-Plattform bindet und was Amazon auch tiefer in deinen Alltag integriert. Ja, das ist ja im Prinzip, ähm, als hättest du Jeff Bezos im Wohnzimmer stehen, ähm, mit dem du dich da unterhalten kannst und ähm, der hat natürlich auch genau die Einsichten, die er gerne für seine Plattform verwenden möchte.
0: Und sowas wie so ein... Ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt mal so ein bisschen rum. So eine Chatfunktion in der Amazon-Mobil-App wäre ja durchaus jetzt nicht abwegig. Ähm, wenn man schon in der Amazon-Mobil-App ist, dann kann man natürlich auch direkt äh, die, äh, ähm, die Produkte suchen und vergleichen, anstatt dass man sie jetzt per Text mit irgendeinem Bot unterhält, was wahrscheinlich viel komplizierter
1: ist. Ja, ähm, das ist im Prinzip auch genau meine Meinung zu dem Thema. Also... Ähm transaktionsbasierenden E-Commerce auf Sprache und Dialog umzulegen.
0: Also transaktionsbasiert, um das nochmal kurz zu erläutern, meint
1: einfach, ich gehe in den Online-Shop, suche das aus. Möcht, genau, ich möchte etwas genau. suchen, ich möchte es kaufen, will den Kauf auslösen und bezahle, ähm, und bezahle dann in irgendeiner Form ja. und kriege dann die Ware geliefert. Ja. Ne? Ähm, also das, was der klassische Handel macht. Ähm, das ist unheimlich umständlich. Man sagt, die Befürworter des Voice-Commerces sagen immer ganz gerne, ja Sprache ist das natürlichste Medium für den Menschen, ähm, ist meiner Achtung nach ist das Blödsinn, also das ist ein natürliches Medium für Unterhaltungen, für Unterhaltungen zwischen Menschen, ähm, eventuell auch für Unterhaltungen zwischen Mensch und Maschine, wie wir beim Beispiel Siri und den anderen Sprachassistenten sehen. Ähm, aber auch da ist es das nebenbei bemerkt noch nicht wirklich natürlich. Ich habe noch nie irgendeinen Menschen in der vollbesetzten Straßenbahn mit Siri sprechen hören. Ne? Ja. Das ist was, das machst du irgendwie verschämt in der Ecke und hier im Großraumbüro ähm, spreche ich auch nicht mit Siri, wenn ich einen Termin eintragen möchte. Ich komme mir dabei einfach blöd vor, ja. wenn ich das tue. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass es einfach unheimlich umständlich ist. Wenn ich jemanden per Sprache erklären möchte, was ich kaufen will, muss ich unheimlich viel erzählen. Wenn ich mir eine braune Tasche, eine Ledertasche suche, dann mache ich zwei Klicks, setz einen Filter und ich habe braune Taschen. Ja, Ende. Und wenn ich jetzt jemandem aber erklären will, okay, pass auf, ich möchte gerne eine Tasche kaufen, es soll eine braune Tasche sein, ich muss viel schreiben, ich muss äh, äh, ellenlange epische Ausflüge unternehmen. Ich habe dann ein tolles Beispiel, ich habe äh, erst mal geschafft, meinen Koffer, man müsste schon fast sagen, mal wieder im Zug zu vergessen. Ähm, natürlich habe ich bei der Deutschen Bahn diesen Koffer auch nie wieder gefunden, ähm, bin eine Weile hin und her gefahren, von Bahnhof zu Bahnhof, so Endbahnhof, Startbahnhof, ähm, auch das digitale Suchsystem hat mir nichts gebracht und musste dann irgendwann der bitteren Wahrheit ins Auge schauen, dass ich mir einen neuen Koffer kaufen muss, zu der Zeit war das Start-up Startup äh, Butler äh, ganz frisch in Deutschland an dem Start. Ähm, die das ist ein Konziers-basierender Dienst. Das heißt, die haben gesagt, hey, wir haben hier Mitarbeiter sitzen, den kannst du eine SMS schreiben. Den schreibst du, was du haben willst und die bestellen das dann für dich und das ist alles easy und einfach und cool. Da habe ich mir gedacht, jo, wenn das so easy, einfach und cool ist, dann machen wir das doch mal. Und dann habe ich mir meine, äh, mein Handy geschnappt auf der Couch abends und habe gesagt, hier, ich hätte gerne einen neuen Koffer. So, und dann fing die Unterhaltung an. Ja, was denn für ein Koffer? Ja, diese und jene Marke und die Farbe oder jene Farbe. Und äh, wie groß muss denn der Koffer sein? Ja, hm, Kabinengepäck, 53 Zentimeter und so weiter und so fort. Ähm, dann waren endlich mal irgendwie alle Fakten abgeklärt und dann ging das Theater eigentlich erst richtig los, weil dann bekam ich irgendwelche... Ähm, Koffervorschläge, die alle grausam aussahen. Äh, dann bekam ich äh, Links in Online-Shops zum Schluss, so nach dem Motto, hier sucht ihr doch einen Koffer raus aus der Liste, die da mit drin ist. so dass ich dann zum Schluss dann wieder selber da saß und noch 20 Minuten Koffer durchgeklickt habe, ähm, um dann irgendwann einen Link zu einem Koffer zu der Go Butler mitarbeiterin zu schicken und zu sagen, ah, das da, äh, das ist ein Koffer, der sieht gut aus, äh, den hätte ich gerne. Dann hat sie den Koffer bestellt ich bekam dann einen Link mit einem Checkout, musste mich dann da quasi in den Checkout meine kompletten persönlichen Daten reintackern, musste meine Kreditkartendaten eingeben ähm, und dann den Kauf quasi auslösen. Ähm, das Chaos war noch nicht zu Ende, einige Wochen später, ähm, als, als äh, ich den Koffer wieder zurückschicken wollte, äh, weil der Koffer leider nicht wirklich so schön war, wie der auf dem Bild aussah, ähm, der sah aus wie... Die Polizeihemden von 1990, so Senf Senfbläf haben, äh, ganz toll. Habe ich ihn wieder zurückgeschickt und dachte dann so, ja, mit zurückschicken ist das ja erledigt hier, ne, Prozess wird automatisch angestoßen, Geld kommt zurück. Habe dabei völlig außer Acht gelassen, dass ich das Ding ja über Go Butler bestellt habe und nicht über diesen Koffershop, von dem das Ding kam. Habe das Geld nie wieder gesehen und jetzt irgendwie vor einem Monat oder so fiel mir dann ein, oh Mensch, ich brauche das Geld ja wieder. Ähm, ja, da musste ich mich dann erstmal durch Go Butler durchhangeln, bis ich das Geld wieder zurückgekriegt habe. Also okay. so dieser, dieser Dritte dazwischendrin, <lacht> der Concierge oder der Chatbot, der kann dich auch ganz schön nervenkosten. Ja, und im Grunde
0: genommen ähm, all das, was du denen ja gesagt hast, also die Idee ist jetzt bei GoButler oder bei solchen Concierge-Services, dass sie dir Arbeit abnehmen, dass sie dir Zeit ersparen. Und im Grunde genommen all das, was du gemacht hast und die ganzen Angaben oder denen zu erklären, was du haben willst, in de in dieser Zeit hättest du genauso gut selbst recherchieren und bestellen können. Also das ist halt, ähm, wenn man in die Richtung denkt, ähm, warum macht beispielsweise Amazon das? Ja, also die machen das ja nicht, weil sie irgendwie diese Technologien toll finden. Sicherlich ist da auch ein bisschen Technik-Euphorie bei, aber die machen das ja aus bestimmten Gründen, um, um das Einkaufen zu erleichtern. Um nicht, wenn einem was einfällt, man braucht noch was, äh dass man das Tablet oder das Smartphone in die Hand nehmen muss und scrollen muss, obwohl das ja schon sehr einfach geworden ist im Vergleich vor 20, 30 Jahren. Da musste man dann nochmal in den Laden gehen. Ähm, ähm, die Frage ist am Ende, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, was wären denn äh, Modelle oder Lösungen, die wirklich eine Vereinfachung bringen?
1: Ja, ähm also genau das muss im Prinzip das Ziel sein. Also äh, ähm, ein Teil der Antwort, warum Amazon das macht, hatte ich ja schon geliefert. Sie möchten einfach tief in den Alltag eindringen. Ähm, rein auf den einzelnen Kauf bezogen soll es natürlich Barrieren senken und mehr Umsatz bringen, aber das ist strategisch nicht der Hauptgrund dafür. Ja. Mhm. Ähm, im Prinzip fängt es damit an, dass es eigentlich schon mal nicht Voice-Commerce heißen sollte, sondern es sollte Kontext commerce heißen, weil wenn es wirklich eine niedrige Barriere sein soll und es wirklich für mich einfacher sein soll einzukaufen, dann kann der Sinn der Übung nicht sein, dass ich den kompletten Transaktionsprozess, also den gesamten Einkauf eins zu eins mit Sprache, sei sie geschrieben oder sei sie gesprochen, abbilde, sondern dann müssen diese Geräte in irgendeiner Form einen Kontext erkennen und auswerten können und mir dann eine Kaufoption anbieten die ich mit einer simplen Antwort, einer simplen Frage oder einer simplen Bestellung auslösen kann. so dass es für mich wirklich eine Vereinfachung ist.
0: Was, was wäre denn mal ein gutes Beispiel dafür?
1: Also ein gutes Beispiel dafür wäre, wenn wir auf den Facebook-Chatbot zurückgehen, ähm, ich unterhalte mich mit jemandem, äh, hey, ich äh, bin da und dort äh, in, äh, in San Francisco und äh, erzähle da eine Weile was mit dem. Ähm, und dann sage ich einfach ähm, ich brauche für diesen, ähm, für diesen Aufenthalt jetzt ein Flugticket. Dann öffnet sich der Chatbot von dem äh, Fluganbieter, der wertet meine, meine Konversation aus, ja. stellt fest, okay, wo bin ich, wohin will ich fliegen, was für ein Datum ist das, ähm, wertet vielleicht sogar noch aus, äh, wenn ich eine Pauschalreise buchen möchte, was habe ich da geschrieben, bin ich eher in der Innenstadt, will was angucken, brauche ich ein Hotel, das eher in der, in der Stadt ist und bietet mir dann, ein, ein Paket an und sagt dann äh, zu mir, Jochen, ich habe diesen Flug hier für dich gefunden, ähm, ich habe hier ein Innenstadthotel äh, für dich gefunden, gefällt dir das so, möchtest du das so bestellen oder möchtest du eine Komponente austauschen? Und dann sage ich eben, ja, ich möchte das bestellen oder ich möchte eine Komponente austauschen oder ähm, klicke dann, wenn mir Flugdaten schon direkt in dem Chat-Dialog angezeigt werden, interaktiv in dem Dialog einfach mir noch die Daten zusammen. Also ich würde es immer noch so beibehalten, dass wenn zu erwarten ist, dass noch Nutzereingaben zu machen sind, bei einem Chatbot zum Beispiel, dass ich die durchaus noch bequem in den Dialog mit, mit reinsetze. Äh, das muss nicht dogmatisch so gehalten werden, dass das jetzt alles per Sprache erfüllt werden muss. Ich meine, das heißt das ist ja nicht Laber-Commerce, also es geht einfach okay. nur darum, das Ganze irgendwie einfacher zu machen.
0: Ja. Es gibt ja auch Möglichkeiten mit, äh, innerhalb von Chat-Apps äh, Schaltflächen zu nutzen, ja, also was weiß ich, wann, ab wann willst du den Flug äh, ab 16, ab 17, ab 18, ab 19 und äh, so entgeht man ja auch ein bisschen der Gefahr, dass äh, der ähm, der Kunde sozusagen da äh, irgendwelche Eingaben macht oder tätigt, die der, der Bot nicht versteht. Ähm, man nimmt immer wieder dieses Beispiel vom Flugzeug, aber im Grunde genommen kann man das ja auch auf alles Mögliche äh, beziehen. Also ich unterhalte mich, also generell ist interessant sozusagen dieser Unterhaltungskontext im Fall von Chatbots. Ähm, ich unterhalte mich über Schuhe. Ja, über Nike-Schuhe, die ich gesehen habe, die ich cool finde und erzähle das mein Freund äh, oder meiner Freundin per Facebook-Messenger und dann kommt halt der Chatbot von, keine Ahnung, Zalando und schlägt irgendwas vor. Auch denkbar, also im Grunde genommen äh, in, in vielen Bereichen. Ähm Kennst du denn, um so ein bisschen mal auf den hiesigen Markt zu gucken, passiert hierzulande irgendwas? Hast du da einen Überblick? Experimentiert etwa Otto mit irgendwelchen solchen Anwendungen oder ähm, gibt es da irgendwelche Beispiele aus
1: Deutschland? Ich überlege jetzt gerade, ähm, also Otto hat eine Innovationslabor in, die mobil relativ viel machen. Die experimentieren gerade auch so ein bisschen mit, mit, mit Alternativen zum, zum Dash-Button, aber das sind, sind dann eher so, so ähm, QR-Code-Scann-Geschichten. Ähm, nee, ich glaube mit Sprache, ähm, außer dass jetzt vielleicht irgendwo ein, ein Startup oder ein Unternehmen an einem Facebook-Chatbot arbeitet, was mit Sicherheit der Fall sein wird, ähm, ist mir jetzt im Moment gerade keiner bekannt. Also das nächste, was hier eigentlich wirklich groß ansteht, ist der Launch von Amazon Echo in Deutschland.
0: Ja, Und da gibt es noch keine Daten, sondern es geht erstmal nach England. Vermutlich ähm,
1: irgendwann dann... Äh, ich rechne aber auf jeden Fall noch mit einem Launch in diesem Jahr. In
0: diesem Jahr. Okay. Dann können wir uns dieses Gerät äh, ins Haushalt stellen, in den Haushalt stellen und äh, mit Amazon direkt sprechen. Ähm, so, äh, nochmal zum Abschluss, rein technisch. Ähm, funktioniert das vermutlich so, dass da die ganze Zeit, so wie das ja auch bei anderen ähm, Assistenzdiensten der Fall ist, quasi mitgehört wird, bis man halt das bestimmte Schlüsselwort sagt, hey Alexa und dann und dann geht's los. Also nur mal der Hinweis, äh, vielleicht will man das ja gar nicht, sich so ein Ding in, ins Haus stellen, aber das
1: ist eine andere Diskussion. Das ist eben, <lacht> wenn man sich Jeff Bezos mitten ins, Wohn ins Wohnzimmer ja. stellt, ähm der hört sich dann natürlich auch die Abendunterhaltung über die schönen Filme an und über sonst noch was. Ähm, ob er die dann in Anführungszeichen gleich wieder vergisst oder ob er sich die zwischenspeichert, das sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, technischer Fakt ist natürlich, da ist ein, ein Mikrofon aktiv äh, mit einem Wake-on-irgendwas-Phrasenmodus, wo du sagst, hier, ich habe meine Pilotphrase, mit der ich das Ganze auslöse und dann das Gerät aus der Bereitschaft in äh, den aktiven Dienst tritt. Ähm, das muss man wissen, ja.
0: Hat sich Amazon damals zu geäußert? Diesbezüglich?
1: Ähm, also nicht wirklich sinnstiftend. Also man, man, man kriegt halt die, die, die Aussage, dass äh, diese Daten natürlich nicht gesammelt werden in, in, in irgendeiner Form, ja. aber ähm, detailliert ausgeführt wurde das nicht wirklich.
0: Gut, Jochen, vielen Dank für das äh, Gespräch und ähm, ich glaube, jetzt wissen wir alle ein bisschen mehr, äh, was Voice-Commerce zumindest ist und ob wir uns äh, ein amazon Echo mal ins Haus stellen wollen zum Testen. Sicherlich mal interessant äh, und wie gut das wirklich funktioniert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, Jochen wird das sicherlich, sobald es in Deutschland ist, äh, ausführlich testen und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: We'll uh -huh.